0: Hej och varmt välkommen till Hemmasnack. I den här podden får vi lyssna på barns frågor om den kristna tron. Och svara på frågorna gör teologen Martin Helgeson. Vi hoppas att det här kan vara en inspiration för dig som förälder och ge redskap för att prata tro i hemmet. Det är Salt, barn och unga i EFS som står bakom podden. Välkommen till Hemmasnack. Då får jag önska er varmt välkomna tillbaka till vår podd där vi kommer att snacka om eh, svåra frågor om Gud och Bibeln. Eh, och Jag har en fantastisk panel kan man säga med mig här idag som består av Linnea, Josef, Märta och Aron. Och så, så har vi också vår husteolog Martin Helgeson med oss. Och den här gången så kommer vi prata om ett ganska tungt ämne. och prata om sånt som ondska, om djävulen och sånt. För det står ju mycket om det i Bibeln och det kan man ju ha mycket frågor kring. Och det kan också vara lite svårt att prata om. Så vi ska göra så att vi kickar igång med en fråga från Linnea som är väldigt spännande. Så låt höra Linnea berätta.
1: Eh, jo, eh, alltså det finns så mycket oro, våld, övergrepp, krig och hemskheter som håller på i världen just nu. Eh, Gud ville att världen helst skulle vara fredlig och liksom fridfull och att allt skulle må bra och inget krig eller liksom våld skulle komma upp. Mm. Men varför tillåter han då att folk ska hålla på så här? Liksom, kan man inte skapa en kontakt med någon som han till exempel gjorde med Moses och Abraham? Och ifall det inte skulle gå, kan han ändra på detta själv? Eller är, det, eller är det vi som måste tänka om liksom? Vad ska man göra mot detta? Det är ett stort problem i världen liksom.
2: Ja, verkligen. Och det du nu har har den frågan du har ställt och olika varianter av den och jag tror det var flera av er hade skickat in liknande frågor. Det är ju kanske den, den största och svåraste frågan eh, på något sätt eh, att, att ta i tur med. Frågan om varför tillåter Gud att så mycket ont kan ske? Eh, det brukar kallas för det, för det ondas problem och jag tror att det har varit kanske det största, det svåraste problemet för människor att förstå med kristen tro Och det finns massor massa olika saker man behöver liksom, man behöver närma sig. Det är en sån stor fråga. Man behöver på sätt och vis egentligen, eh, närma sig den från, från flera olika håll. Men jag får göra ett försök. Och det första jag skulle vilja säga då är att det är viktigt att ge dig rätt i det du säger. Att det är verkligen mycket hemskt som händer i världen. och Även om vi inte kommer att ha något slutgiltigt svar på det. Så, så, kommer, så är det så att den kristna tron den låter oss säga att ah, det händer mycket ont i världen. För en sak vi ska komma ihåg är att alla människor möter ondska, möter lidande på olika sätt. Det är inte bara ondskans problem är inte bara ett problem för kristna eller för kristen tro. Alla människor måste ju fundera på var kommer det onda i världen ifrån. Så det behöver någon som inte tror på Gud, behöver fundera lika mycket på som någon som tror på Gud på sätt och vis. Men många andra livsåskådningar eller andra sätt att se på världen, sätt att förstå världen har skulle jag säga minst lika svårt och har till och med svårt att använda ord som onska. Alltså när vi tittar oss omkring i världen, när vi ser det som du beskrev här nere så känner vi någonstans att det är någonting fel på världen. Det är, det är en känsla som de flesta har eller liksom en, en, en intuition kan man säga att så här ska det väl ändå inte vara. Det kan inte vara meningen att det ska vara så här. Och därför att vi är kristna och, och tror på Gud och läser Bibeln så får vi då säga: Nej, exakt. Det ska inte vara så här. Det här. Så här var inte meningen. Om vi tar bort Gud ur bilden, då måste vi säga: Men vadå vad då mening? Vad skulle det vara gott? Var skulle det komma ifrån? Varför skulle vi kalla det här ont? Eller säga att det är något fel på världen? Världen är som den alltid har varit. Men för att vi tror på Bibeln så kan vi dra den här gränsen och kan verkligen bekräfta att nej, men, det finns en anledning till att det känns som att det här är fel för det är fel, det var inte så här Gud hade tänkt det som du sa, Gud ville att världen skulle vara fredlig, att, att ähm, människor skulle må bra, Gud skapade en sån värld en god värld, och ondskan har kommit in genom ett uppror mot Gud både i på något sätt i den andliga verkligheten med, med djävulen och så, vi kommer in på det, men också att vi människor har, har deltagit i det upproret genom synd på olika sätt ähm, så då kan man fundera okej, okay, om det händer Gud har gjort någonting jättefint, världen, eh, universum. Han har konstaterat, åh vad gott, det var vilken god skapelse, vad bra den blev. Och så plötsligt så går det så här illa. Vad skulle Gud göra då? Man kan ju tänka sig att Gud skulle få välja mellan att kasta bort, bara börja om en ny. Eller så kan Gud säga, nej, jag tänker ta mig tiden och göra mig besväret att återställa och laga den. Och det är ju det som egentligen, egentligen handlar Bibeln från början till slut på sätt och vis om det, det du säger. Alltså kan inte Gud ta kontakt med någon? Ska Gud ändra på sig själv eller ska vi göra det? Ja, men det är den bibliska, liksom hela den här långa bibliska berättelsen som du tar upp där.
1: Alltså, det handlar ju också, som, alltså, som vi pratade om tidigare, att det handlar mycket om att folk behöver ta ansvar. Ja, just det. Folk måste fatta att de måste ta ansvar för att allting ska funka ordentligt. Ja. Och liksom, ja, det är en fråga många tänker på, jag har tänkt på den jättemycket, mm. så det var ett väldigt bra eh, förklarande för jag har haft liksom, många funderingar över det ja.
2: mm. ja, och det jag tycker som är fascinerande med Bibeln då är ju hur vi kan se hur Gud börjar jobba med människor, han tar kontakt med Abraham och sen med Mose han, han formar det här folket Israel för att de ska visa vad är egentligen meningen med livet hur kan man leva med Gud um, men alla människor som Gud jobbar med misslyckas med att göra fullt ut det som krävs för att skapelsen ska bli återställd så till slut finns det ingen annan utväg än att Gud måste komma själv i Jesus och Gud, Jesus är den enda som har levt ett helt och hållet gott liv och tack vare Jesu liv och hans död och uppståndelse så har Gud verkligen liksom har skett en vändning och Gud kommer en dag att återställa skapelsen helt och fullt um, så man kan säga att ja, men Gud har skapat en kontakt som behövdes. Gud har genom Jesus åstadkommit det avgörande. Han har gett oss en möjlighet att få förlåtelse för det vi har bidragit med av det som är problem i världen. Och, och så lever vi just nu i perioden då vi väntar på att Gud fullt ut ska göra skapelsen så god som den var tänkt att vara. Men, men här kommer vi igen då till det här med varför Gud inte visar sig. Eller kan Gud ta kontakt eller ska Gud gripa in. Varför stoppar inte Gud varje enskild ond handling. Och, och någonstans har Gud gett oss människor förtroendet att spela roll. Och få ett ansvar. Om jag till exempel, om jag försöker göra olika sorts dumma grejer och Gud hela tiden stoppar. Då är det till slut så finns det inga konsekvenser av mina handlingar. Och då spelar jag ingen roll längre. Så det är liksom baksidan av att vi människor har fått en viktig uppgift. Är att vi också kan göra mycket fel. Och Gud kommer inte låta det fortsätta så för alltid. Tack och lov. Men jag är också tacksam för att Gud inte eh, har suddat ut allt det onda i historien. Utan faktiskt jobbar. Och att Gud har tålamod med mig. Och han har haft tålamod med att eh, nyheten om Jesus skulle komma ända upp till vår del av världen. I Norden och Sverige. Och, och det är just för att Gud inte har bråttom utan att Gud verkligen vill ge alla människor en chans att få kontakt med honom som Gud låter det ta den här tiden tror jag.
1: Hej, du lyssnar på Hemmasnack och det är vi som är med i den här podden.
3: Du har säkert också en massa
1: frågor och de kan du mejla in så får vi ännu
3: mer att snacka om. Skicka dem till hemmasnack 1 och nu fortsätter vi avsnittet.
0: Det är ju superkomplext så att det, det här kanske vi får komma tillbaka till. Eh, men det finns ju en fråga som knyter an lite grann. Det är kopplat till det här. För frågan är om det bara är vi eh, människor som är orsaken till den ondska som vi ser. Och vi har ju faktiskt en fråga från dig Josef. till det. Så vill du ställa den, det som du funderade över.
3: Vad hände uppe i himlen? Hur blev djävulen? Om, om det inte finns någon ondska i himlen. Hur blev djävulen då ond i himlen?
2: Ja, ah. Jättebra fråga. Um, det, det är otroligt svårt att förstå. Hur kan en person, någon slags ängel då, eh, Bibeln säger ju en hel del om djävulen men ger oss inte liksom hela backstoryn inte hela förklaringen vad var det som hände. Det svåra att förstå någonstans är någonstans säger, ju men det måste ju ha varit så bra i himlen. Det måste ha varit fantastiskt att vara nära Gud och liksom se allt gott som Gud skapar. Hur, varför skulle någon välja att vara emot det? Och när man tänker efter så tror jag att det är liksom det där som gör det svårt att förstå. Att vad kan det finnas för mening med det? Ja, men det är, någonstans är det det som är poängen: att onska i sig själv är meningslös. För om vi tänker efter så är mening. Mening är någonting gott. Och skulle vi förstå meningen med onskan, då är det inte längre onskan vi pratar om. För onska kan inte ytterst sett ha någon mening. Mening är någonting gott. Så. När, när kristna och teologer har funderat på den här historien så har man liksom kommit fram till att det bästa sättet att förstå onska. det är att det är liksom bristen på det som är gott eller att det saknas det som är gott Onska är liksom ingen egen grej som kan göra någonting som är så, såhär ah, varför ville djävulen bli ond? jo men det var bättre på det här och det här sättet nej men onskan kan inte tävla med det goda då vore det ju någonting gott utan onska är i grund och botten någonting meningslöst eller absurt som man ibland säger men ofta så när vi ser på synd i, i Bibeln eller om man tänker på sitt eget liv så är det ju ofta någonstans den här bilden att man vill bestämma själv och man vill vara oberoende av Gud istället för att lyssna på Gud och låta Gud vägleda så finns det någon slags kan det finnas en liten en vilja i oss att här, men jag, varför ska du komma och tala om för mig vad jag ska göra, jag vill hellre få bestämma själv som vi alla kan känna att vi ibland gör mot våra föräldrar eller mot någon som tycker bestämmer det oss. Kanske kan det vara en ledtråd till att, att djävulen såg liksom någonting som var gott och vackert men han ville äga det själv eller styra över det själv eller på något sätt. Men jag tror inte vi kommer så mycket längre än så för onskan är på något sätt meningslös.
3: Så skulle jag djävulen då om han är ond ja. kommer han vara ond liksom hela sitt liv då eller kommer han också typ försvinna nu när Gud typ kommer då Hämtar upp oss igen. Så jag skulle jävligt då kunna bli typ god igen.
2: Ja, ja jag tror inte det. Och boken som vi har varit inne på lite tidigare i den här podden. Då, som liksom ger oss en del, en, en del bilder av vad som kommer att hända i, i historiens slut. Och i, i evigheten som väntar sen. Så står det att Gud drar en definitiv gräns. Alltså djävulen och allt det som förstör Guds skapelse kommer inte få hålla på för alltid. Gud kommer till slut säga "Hitt men inte längre. Nu ska skapelsen bli som den var tänkt att vara igen. Och det står i, om man vill läsa om det kan man läsa i uppenbarhetsboken kapitel 20. Och Då står det liksom att Gud avlägsnar djävulen. Tar bort honom från skapelsen. Kastar bort honom. Så det, det är liksom en tror om att djävulen inte kommer att bli god. Men om vi vill försöka stå, förstå varför så tror jag att det har lite grann med det man brukar kalla för karaktär. Eller dygd om man så vill att göra. Jag vet inte om det är någon av er här som tränar någon sport. Jo. Flera stycken. Uh, om ni jämför med när ni hade er första träning. Och när ni hade den, er senaste träning. Inte vet jag, igår eller förrgår. Visst har det blivit mycket lättare att göra det som ingår i sporten nu än vad det var första gången.
1: Ja, ja. Oh, man utvecklas
2: ju. Man utvecklas. Man får musklerna man behöver. Man får liksom känslan för hur man kontrollerar sin kropp och sådär. Så man lär sig olika typer av vanor och tränar in det. Och på samma sätt är det med det här med rätt och fel. Att ju mer man övar sig i att göra det som är gott, desto mer naturligt kommer det för en. Men om man också väljer det som är ont, fast man vet att det är fel. och man väljer det mer och mer så formas också man som person till att det blir lättare. Och om vi tänker att djävulen är någon som alltid varit emot Gud och som har hela tiden valt att motarbeta och förstöra i Guds skapelse så är det svårt att föreställa sig hur samma person sådär bara kan växla och vilja det som är gott. För val formar till slut vem man blir. Så därför tror jag inte att det är möjligt. Och framförallt därför att Bibeln säger att att djävulens slut är tyvärr inte lyckligt.
1: Skulle det kunna vara så att djävulen blev ond för att han blev sjuk eller svartsjuk för att han också ville få bli del av att, att, att få styra själv, att få bestämma själv?
2: Ja, kanske. Alltså, vi vet inte mycket om det, men kanske kan det vara en liten ledtråd om vi tittar på vad, vad vi faktiskt kan läsa och ta del av i Bibeln. så... Så när djävulen ska liksom förleda människorna till att delta i, i hans uppror mot Gud så vad är det han lockar med? Jo, men Det är ju att de ska bli som Gud. Det sorgliga här är ju att de var ju redan lika Gud. Så egentligen borde inte det ha lockat dem så super mycket. Men på något sätt verkar det, det, var, det är liksom det tricket han kan. Nämligen att han, han kanske har känt sin egen längtan efter att men jag vill ha Guds plats, jag vill synas, jag vill vara störst och bäst och vackrast. Så kanske är det det, men vi vet inte säkert.
1: Sen, jag har hört att världen kommer någon så jorden kommer någon gång gå under. Vad menar de? med det?
2: Och det beror nog på, väldigt mycket på vem du frågar om vad man menar med det. Och jag tror att det är något som många människor har funderat egentligen, kanske. Kanske på sätt och vis alltid har funderat på. Kommer världen alltid finnas kvar? Kommer den eh, gå under? Och, och någon slags bild av en, en slutgiltig katastrof har nog funnits med mänskligheten väldigt länge. Um, och nu i vår tid så är det jättemånga som oroliga för det. Därför att man tänker på klimatförändringar. Och att jorden blir varmare och vad kommer hända när klimatet förändras. Um, men som vi pratade om i avsnitt ett då när vi tänker på vår framtid och, och tar vägledning av det eh, ifrån Bibeln så talar Bibeln om att skapelsen inte ska gå under utan att Gud faktiskt ska förnya den och återställa den eh, det står att eller Johannes som då har skrivit i boken, Jesus gav honom syner eh, om framtiden och där står det att han såg en ny himmel och en ny jord och eh, det verkar som att det inte är så att säga en helt annan himmel, en helt annan jord utan himlen och jorden som har blivit som nya, som har blivit liksom sprillans nya igen, därför att Gud har tagit bort onskan och gjort allting bra igen.
1: Det är liksom samma jord och himmel, bara att de inte har någon synd eller ondska i sig.
2: Ja, men precis. De är helt och hållet som Gud vill att de ska vara, och så som det är bäst för oss att det ska vara.
3: Men det känns ju också som om Gud typ slutar prata eller han visar sig inte för människorna på samma sätt som han gjorde för 2000 år sedan. Varför har han typ slutat visa sig så tydligt?
2: Ja, det är en bra fråga. Och vi har funderat mycket på det där. Eh, ju tillsammans. Gud har visat sig förut. Och det har han ju verkligen i Jesus. Gud har kommit själv i egen hög person. Um, jag tror att det på sätt och vis då har att göra med att Gud har visat sig tillräckligt för att vi ska kunna lära känna honom. Vi har förstått hur dagen Gud är genom att se på Jesus och vad han har gjort. Och det är liksom inte bara det att Gud skulle visa sig utan att Gud faktiskt skulle göra någon skillnad. Jesus dök ju inte bara upp och sa hej det är jag som är Gud utan Jesus gjorde skillnad genom sitt liv och genom sin död och uppståndelse. Um, vi kan komma in på, på det mer i ett annat avsnitt men... Men Jesus har liksom en gång för alla gjort det som behövdes för att vi ska kunna få en gemenskap med Gud. Och därför behövs det inte på samma sätt. Utan vår uppgift som kristna är istället att tala om för människor men Gud har visat sig. Och vi kan faktiskt lära känna Gud genom att uh, lära oss och läsa om Jesus. Uh, för böckerna om Jesus i Bibeln är bra
3: nog. Jag skulle också tänka på det här med klimatet och så. Ja. Det händer ju väldigt mycket med det. Om, skulle du kunna tro typ varför har inte Jesus gjort typ använt någon kristen person som må typ komma fram och stoppa det som kanske typ Jesaja de var ju profeter det känns som att han inte använder människan lika mycket som han gjorde förut
2: ja jag tror att han nu gör det på vissa sätt men kanske lite annorlunda um, alltså Gud talade till uh, profeterna i Israels folk och vi ska ju komma ihåg när vi läser Bibeln så tycker vi åh vilken lång bok och vad mycket de fick se av Gud men tänk att det är utdraget över eh, gamla testamentet över nästan 2000 års tid ungefär från, om vi räknar från Abraham till Jesus går det ungefär 2000 år det är inte en jättelång bok om man tänker hur många andra böcker som finns som handlar om en kort tidsperiod så det betyder inte att Gud alltid var synlig och tydlig och pratade med människor hela tiden då det är bara det att nu i efterhand så tycker vi att det är ganska mycket. Jag tror att Gud använder människor jättemycket idag också. Och alla som tror på Jesus, det står i Bibeln att vi har fått en heligande ande som gåva. så Den heliga ande bor i oss. Så det är inte på så sätt som det var förut att det är särskilda personer som var utvalda för att Liksom ha Guds närvaro i sina liv utan vi alla faktiskt har den förmånen genom att den heliga Ande bor i oss och, till exempel, och kan vägleda oss.
1: Till exempel som berättelsen jag berättade i avsnitt två. Just det. Där var det ett exempel på hur Gud kan använda människor. Mm.
2: Exakt, så ljud verkar i många och när det gäller just klimatfrågan så tack och lov så finns det en del kristna som är väldigt aktiva och jobbar med det. Men vi samarbetar ju naturligtvis. Alla människor behöver gemensamt ta ansvar för skapelsen Gud har satt oss i. Oavsett vad man tror. Och, och kämpa för att förbättra klimatet och möta de utmaningarna. Men den som kämpar för klimatet och dessutom tror på Gud kan göra det med hoppet om och vetskapen om att Gud en dag kommer att ställa det till rätta. Så att det inte blir en undergång.
0: Mm. Ja, men väldigt intressanta... Här spände det över från djävulen till klimatet. Så det, vi fick in mycket i det här avsnittet måste jag säga. Och det var kul att höra era tankar. Vi ska avsluta där för den här gången. Och vi kommer tillbaka senare med flera avsnitt. Men tack allihopa för era bra frågor och tankar. Så stannar vi för den här gången. Ha tack. det så bra. Hejdå. Tack så mycket. Hej då. Hej då. så roligt att du har lyssnat på Hemmasnack. Nu har även du som lyssnare möjlighet att ställa dina frågor till Martin. Mejla gärna frågorna till Hemmasnack@snabela.efs.nu.